0: Fala pessoal, estamos começando aqui mais uma edição do Francamente Cripto, hoje como sempre você está acostumado com um convidado especial, mas antes de apresentar aqui o convidado, eu queria dar boas-vindas primeiro para você que está aqui nesse podcast, e depois aqui para os meus companheiros de podcast, à minha esquerda aqui, o Luca Benedetti, e aí Luca, tudo tranquilo?
1: Tudo tranquilo, o bull market voltou, né? O bull
0: market voltou, agora é só lua, é só sorrisão na cara, né? É, exatamente,
1: certo. rumo aos 150k, né? <risos>
0: É importante ter confiança mesmo. E você, Rony, tá confiante assim no Rio de Janeiro?
2: Tô confiante. Acho que tem alguma correlação entre calor no Rio de Janeiro e preço do Bitcoin. Porque nessa última semana agora, mano, os dois estouraram aqui. <risos>
0: Boa. Espero que você esteja de casa e não na praia, né? Assim espero, né? Tem que estar bem próximo da praia. Bom, é... deixando as apresentações de lado aqui de quem você já conhece, a gente tem um convidado super especial aqui, que é o Lug Tille, que é diretor comercial da Lumix. Vai falar um pouco sobre as teses de NFT para 2023 e logo de cara Luga, acho que primeiro se apresenta para o pessoal quem quem você é na fila do pão de cripto e também como que você caiu nesse mundo de cripto aí tão especial.
3: Bora, bora, pessoal. Então para todo mundo que está ouvindo prazer mensurável tá aqui também tá. Pô, André super obrigado pelo convite. Benedete, cara prazer te conhecer hoje aqui também. Rony, Rony, sou horrível de nome, tá, pessoal? Eu errei três vezes antes de acertar, tá? Essa é a minha maior falha, mas, Rony, prazer, mensurável te conhecer. Equipe aqui também da gravação, prazerzão, tá? Pô, e antes de começar, cara, acho que só queria abrir, que é esse momento super especial pra mim, Boa. tá? Eu comentei pro, pro André, pro Luca, né, que, pô, acho que eles são as duas pessoas que eu mais ouvi, assim, podcast, ano né, passado, assim, sobre cripto, inclusive, o Benedet não sabe disso, né, mas uma fala dele no podcast, cara, de 2021, foi o que virou minha chave pra realmente dar a assim, com o meu tempo, né, nesse mercado... Cripto, né? De Web3, então, pô, é um prazer assim passar né, de um espectador passivo para justamente estar aqui ativamente com vocês conversando, trocando ideia e tudo mais, com um é mensurável.
0: Então se der errado esse negócio, a gente já sabe quem culpar, que é o Luca, né? <risos> a gente aí bota Beleza. a culpa no Luca Não, aí. tá ótimo. Eu também vou, vou usar dar isso vou A frente continha assim. ali para ele. Ele, ele é o <risos> é mais antigo do mercado aqui, então vou culpar ele também, Se ser é mais antigo Sim, do que Eu desculpa aí. e pô fazer
3: um breve pitizinho, no meu nome tá que eu sei que ele é zero UX, é Luiz Guilherme, então por isso que o André né, me apresentar aqui como Lug, né, que é um apelido. Inclusive se me chama de Luiz hoje em dia demora um pouquinho para perceber entender. que sou eu, tá? O,
0: o Luca também é Luiz Carlos. Luiz Carlos, né?
3: É. <risos> desculpa,
1: fazendo descobertas
3: Luque. aí não, imagina, imagina e, cara, legal. Estão contando. Os um meus pouquinho.
1: amigos vão me chamar de Luiz Carlos agora. Né? <risos> Não, só, só, que só queria deixar esse aí. É Luiz
0: Carlos, pessoal. Você é da comunidade DGEN, é DG? É,
1: tem os tem DGs também. Uhum. Tem, tem o pessoal do Criptomício que vai me chamar de, de, de Luiz
0: Carlos também. Né? <risos> Luiz Carlos, é isso, galera. Temos é, um novo ó... nome. Um novo membro aí, Luiz Carlos. Próximo Já... podcast apresentei assim. Amanhã eu vou entrar
3: no Discord, meu nome vai estar de Luiz Carlos. <risos> Já lança a hashtag no post aí depois lá dos podcasts, no shorts. Hashtag Luiz <risos> <risos> Carlos, se bater 30, tem prêmio, hein? Tá <risos> bom. <risos>
0: lançamos a campanha
3: e aí foi então né explicando quem que é o Lug na fila do Pão do Cripto né acho que eu vou começar pela minha trajetória né depois eu coloco aqui né o ponto onde eu tô, tô hoje né então tudo começou acho que como grande parte das pessoas que estão em cripto hoje em dia né, lá em 2017 acho que assim eu tive um privilégio muito grande né do padrasto de um dos meus melhores amigos seu Alexandre Vassarrelli né com os aí da BLP para quem não sabe né assim são os caras que praticamente ensinaram a CVM né sobre cripto esse é o primeiro fundo cripto varejo aqui do Brasil e desde essa época, né, eu tenho, então, um cara que manja muito, né, justamente assim, me mostrando o mercado, né, e justamente assim, me instigando a justamente, né, entrar e me interessar, né, por tudo isso que estava surgindo. Eu lembro até hoje, né, que uma vez eu estava na cozinha de, desse meu amigo, né, o Luca, e aí, que não é Luiz Carlos, é o Luca, é, né, é o Luca mesmo, né? <risos> é Luca é, é, com dois seis, e, aí, <risos> e aí chega né, o Ale e fala assim, pô... Blockchain, do nada, assim, né? E ele começa a falar, blockchain, pá, pá, o futuro, 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 a gente que é esse, né? E assim, pô, na época a gente era mais moleque, vamos jogar FIFA lá, né? Acabou não virando tanto. Mas assim, por tanta insistência, né? E carinho também né, do Shandoku, do Alê, é, eu acabei conhecendo um pouquinho mais desse mundo, né? Mas não foi é, o meu grande momento de virada. Né? Eu não tive aquele sentimento de virada de chave em 2017, né? E assim, eu acho que uma história que vale trazer que é super bacana, eu acho que minha maior experiência de 2017. É, foi quando eu tinha acabado de voltar numa viagem da Tanzânia, né? E eu queria fazer uma doação para a Tanzânia, então, né, da casa da, da pessoa que eu fiquei, que era o William. E aí o Ale, ele, né, ele teve a ideia de falar assim: pô, vamos enviar via Bitcoin, né? Vamos ver como é que se comporta via métodos tradicionais, né? Então a gente enviou né, uma quantia via Western Union, que é o um método tradicional, e outra quantia, né? Via. Cara, na época não tinha nem, né, assim, formas tão práticas de enviar, então foi um. um, um... P2P, na verdade, a gente chamou uma pessoa lá na Tanzânia, né, que era o Caos, assim, até hoje no WhatsApp, né, o Caos BTC, que ia é comprar esses Bitcoins, encontrar o William numa praça pública e dar o dinheiro para ele, né, e orquestrando tudo via WhatsApp. Então assim, nessa época eu entendi o poder, né, do que estava rolando, mas mais uma vez, né, não foi minha grande virada de chave, né. E também por muito extenso da leitura né, e aí coisas que eu fui lendo foi realmente 2020, né, a partir né do boom que a gente começou a ter na né, De NFTs e Metaverso, que aí sim na né, virou minha chave, né? O publico, formado em publicidade e propaganda, comecei a enxergar na blockchain, né? Cara, a expressão do que eu mais curtia, que era marketing, comunicação, engajamento, né? Justamente surgindo. E aí que eu falei assim, opa, cara, né? Isso aqui deixa de ser uma descentralização financeira, deixa de ser justamente nessa né, questão de liberdade social, né, se assim, as finanças se expressando nessa tec tecnologia blockchain. E vira algo mais amplo. Né? E foi também justamente a partir de um outro podcast de vocês. Né? Que O Lucas, acho que estava falando de metaverso, cara. Eu lembro no momento até hoje que eu estava correndo, né? Eu estava tava, tava em Riviera, na época de pandemia, né? estava morando lá na praia, e eu lembro que eu parei. Eu parei na, na minha corrida, e aí eu pausei, a, pausei o podcast e falei assim: cara, é isso. Vou dar, né? Assim, já estava investindo, né? já estava muito mais em assim, vou dar o link com o meu tempo. Né? Agora deixa eu entender como é que eu entro efetivamente nesse mercado. E aí eu acabei caindo aqui né? na Lumix, que é onde eu estou hoje, né? como diretor comercial eu entrar em 2017, teve uma longa jornada onde eu fiquei né, um pouquinho mais né, aí por fora, e em 2020 que eu tive essa grande virada de chave mais uma vez, né, por ver a expressão de outros setores, principalmente marketing comunicações humanas, né, na blockchain. Cara...
1: Qual foi a frase que eu falei? Só para eu saber. Eu tô curioso.
3: Que... <risos> Cara, eu lembro que foi uma época eu não lembro exatamente da frase, mas eu lembro que você tava falando de metaverso, se não me engano, de Central Land, tá? E eu lembro que você tava empolgada pra cara, assim, porra, já aconteceu, galera, assim, não tem mais volta, né? Assim, porra, tava tentando tava, tava uma construção, e, e, e aí, pô, infelizmente, eu não lembro exatamente da frase, mas eu lembro que foi isso, assim, cara, você era falando de já aconteceu, tá aqui, não é uma tese futura, é isso. E aí eu acho que foi, foi o que, cara, e, e essa sensação que a gente fala, né, da chave virar, foi a primeira vez que eu senti, né? Então, assim, eu já tava ali, acho que faltava um empurrãozinho.
0: Aí, coincidentemente, foi o Luca aqui que deu esse porrãozinho para mim o famoso Luiz Carlos aí dos, do mundo cripto cara é interessante é, algumas passagens seu história que me chamam a atenção né primeiro como você viu lá em 2017 e você viu o potencial financeiro daquilo por não ter uma bagagem é muito grande desse mundo talvez também e aquilo não te dá um gatilho de se interessar uhum. você viu a utilidade daquilo financeiro mas seria basicamente como se eu tivesse aqui gravando esse negócio e visse você com uma câmera muito boa gravando esse negócio eu falava, Pô, legal eu gosto a imagem é bonita e tal mas eu não vejo é, a revolução ali acontecendo por essa inovação uhum. justamente que eu não entendo muito não tenho bagagem né E aí quando e para mim o, o clique de, é, de cripto foi em 2015 por exemplo mas uhum. por ter uma pegada até mais financeira né porque eu tava estudando eu consegui é, é, me apaixonar por aquele momento ali de fato de cripto e quando você fala isso pra mim, que tipo, pô, sou publicitário, você falou, né? Isso. Publicitário. Uhum. E aí eu entendi esse negócio de metaverso, de NFT, eu vejo muito claro uma coisa que é como que cripto hoje é muito mais plural que anteriormente. E Exato. como que ele atrai Exato. pessoas, é, tipo assim, provavelmente é, você aí, eu sei que você tem uma bagagem ainda maior do que só NFT e metaverso, né? Você estuda outras coisas. Uhum. É, mas tem gente que mergulhou nesse mundo e, cara, o cara entende só NFT. Perfeito. Ele tá ali perfeito só indo NFT. Tipo, se a gente tem ba bastante... É, caras experts nesse mundo e aí tanto aqui no Brasil quanto gringos lá fora que o cara entende disso e ponto e assim isso já é um universo por conta própria e uhum. já seria é, uma revolução é, por si né acho que isso é uma das coisas que me deixam é, mais é, animados com o futuro né agora a gente não tem uma vertente só né o cara que aprende Bitcoin e depois vai aprender Ethereum assim vai ter o um cara com dnft talvez ele nem queira aprender outras coisas perfeito porque naquele mundo já vale né Exato e, e é justamente sobre isso que eu queria puxar a pergunta assim o que que você é, pode falar ali é, para gente tanto do ponto de vista é, da empresa da Lumix que você tá quanto do que você tá lendo e se envolvendo aí que a gente pode esperar é, tanto de inovação muito long run né tipo aquelas coisas putz, que é muito futurista uhum. uns papo meio de 2150 quanto coisas que a gente já começa a, a galgar e a scratch the surface para ver o que vai acontecer aqui nos próximos dois três anos boa legal
3: cara primeiro eu queria trazer um ponto aqui tá eu acho que sobre essa questão né da, da amplitude né que virou efetivamente né a isso que a gente chama de web3 né e até é engraçado né quando a gente fala de web3 as pessoas se limitam a metaverso e nft só sendo que é algo muito maior eu acho que houve a necessidade da gente ter essa definição maior para abraçar tudo no Bitcoin querendo ou não é web3 né justamente assim são diversas aplicações construídas nessa nova infraestrutura que é a blockchain né e isso é maravilhoso, né? Porque, mais uma vez, é o que você falou, pô, a forma de entrada nesse mundo começa a ser diferente. Né? Se antes você tinha que entender, né, para você ver o valor de tudo isso, você tinha que entender de blockchain, você tinha que entender de escassez, você tinha que entender justamente né, do que, que significa né, você ter uma propriedade digital, né, justamente não estar tá exposto a essa questão né, dos bancos, né, justamente de hiperinflações que a gente está tendo agora na Argentina, né, é, era um caminho que você precisava para entender o valor, vai, pelo menos de Bitcoin, DeFi. Hoje em dia, cara, você entra porque você quer jogar um joguinho, né? Se entra porque você quer ter uma PFP, você entra porque o seu time favorito, sua marca favorita lançou um membership, né? E assim você não precisa passar, efetivamente, né, por toda essa esse período de aprendizagem, né? Efetivamente, da tecnologia por trás, né? Muito mais sobre a finalidade do que a, o meio, né? A tecnologia como um todo. Isso é muito engraçado. Né? Eu acho que eu até poderia render um papo para outro podcast, né? Assim, o o que, que será do meio cripto, né? Com o grande onboard, né? Vindo justamente por essa percepção de valor distinta, né? E aí, outra coisa só, antes de entrar aqui né, nessa pergunta que você fez, né eu sempre gosto de falar que, pô, mesmo o Bitcoin não tendo dado certo, né, entre aspas, né, em algumas funções que ele tem que cumprir, ele já deu muito certo. Cara, olha o que ele criou, né, pô. O meta Facebook mudou toda a tese dele por conta justamente né, de algo que foi derivado da blockchain, que foi cunhada pelo Satoshi Nakamoto. Existia blockchain do Satoshi, né, mas ele que cunhou, ele levou para o mundo esse termo, né. Então, assim, olha o que foi derivado do Bitcoin, olha o que ele já Criou pra gente né, o, quão, o quão amplo já é. Então acho isso magnífico. Tá? E, e falando então, né, justamente assim, dessas teses, né, se, essas questões de, de longo prazo, né, tudo mais, e até trazendo uma outra analogia né, que, eu, que eu falei num evento que o André estava, né, era como que a gente enxerga o Web3 hoje em dia, né? E, e é muito engraçado porque está trazendo um pouco de história também, né? O, o Bitcoin demorou muito tempo até o primeiro player institucional entrar, por exemplo. NFT foi uma parada muito surreal, porque do mesmo jeito que você tinha ali os projetos Mega Undergrounds no Discord, da galera anônima querendo só flipar e ganhar dinheiro rápido, você tinha meses depois Nike, Adidas, Puma, as maiores marcas do mundo entrando, né? E, e era assim, meio que todo mundo no ecossistema, várias pessoas diferentes, desde o mais anarquista, o mais degenerado, até o cara que ele não entende direito o que é uma metamask, mas ele quer comprar a marca, né? Então foi assim, né? a definição que eu faço é do Big Bang, né? você teve ali uma coisa muito né, a concentrada que explodiu, e hoje em dia a gente está num universo assim, completamente abstrato, com algumas micro coisas ainda conectadas. A Web3 não é algo ainda, né? Ela é justamente uma promessa, um caminho do que ela pode né, efetivamente ser. É... E uma das grandes teses né, então, que a gente começa né, a efetivamente a... a ter, né? Derivado disso é. Mais uma vez, né? A Web3 se tornando mais concreta, e assim, na minha visão, tá? ela deixando de ter projetos NFT e começando a virar, né, questões de empresas NFT, né, então você tem algo muito mais efetivamente concreto, né, e você tem justamente assim projetos surgindo, né, não pela tecnologia, né, a forma de que a gente teve em 2021 também foi muito assim, estou entrando com NFT, NFT eu quero comprar, NFT eu quero justamente, né, justamente ter isso na minha carteira, e agora não, né, agora justamente assim a tecnologia, né, sendo utilizada como aplicações no dia a dia, né, e para cada marca de alguma forma, nessa né, amplitude que a gente tem.
0: Cara, isso, você quer perguntar uma coisa?
1: Não, é eu só queria fazer um comentário uhum. antes, é, que, que essa parte de as pessoas, as pessoas estarem entrando em cripto agora por outros motivos, ela pra mim é outro sintoma muito claro da maturação do mercado, né? Porque uhum. antigamente você precisava ser um cara muito técnico para entrar nesse mercado, uhum. você precisava é, entender muita coisa, hoje em dia você não precisa entender muita coisa. Hoje em dia tem gente que tem cripto, sei lá, para fazer a aposta esportiva, uhum. <risos> em vez de, de ser, sei lá, ah, eu quero ter cripto porque eu acredito na tese do Bitcoin, eu quero ter o um dinheiro que seja neutro, etc. Não, 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 essas coisas começam a ficar cada vez mais raras, você tem as pessoas usando cripto pelo use case e não Exato. É, pelo pela pela ideia pela ideologia por trás ou coisa do tipo né é, então é é, é é aquela coisa a gente está cada vez mais perto daquele mundo que foi imaginado lá atrás em que a gente usaria cripto para fazer n
3: coisas é, que é a grande tese da tokenização de tudo né você começa a tokenizar tudo mais uma vez né tá tudo a propriedade digital e você dá o use case né você dá a utilidade para aquilo da forma que melhor se assim, enquadra para o seu setor para sua comunidade né é tudo NFT mas mais uma vez né, a forma como você usa né, a, a utilidade que você traz vai ser derivada né, efetivamente da marca
0: por trás isso é
3: interessantíssimo assim
0: tem uma coisa que você falou sobre essa é, primeira essa evolução extremamente rápida né primeiro uhum. momento e eu lembro disso porque assim eu não aproveitei é, esse NFT Summit 2021 tava é, focado bastante na tese de, de games e 21 uhum. e acredito há bastante meu tempo assim cara não consigo é, procurar outras coisas aqui acrescentar na ferramental e e a minha visão é exatamente essa assim eu via um negócio meio underground uhum. lembro do cripto em 2017 aí vejo esses macacos tomando é, meio que conta do mercado uhum. de repente Nike Adidas Gucci e aí aí depois sai o faturamento de cada uma delas surreal real tipo,
3: é né o real na verdade né 200 milhões de dólares né a Adidas também 30 milhões de dólares e é uma parada sinistra né é um, um growth hack de fundraise maluco
0: malucas é. e aí você olha para tudo isso e pensa é, você está tão atônito é a minha percepção lá atrás assim hoje eu tô correndo assim a, a, a catando cavaco para uhum. conseguir botar isso para dentro como conteúdo e uma das coisas lá atrás eu achava pô esses caras estão é, se aproveitando é, de um, um momento tipo fazendo um, um quick bucks aqui fazer vou fazer um dinheiro rápido beleza ou tem alguma coisa por trás mais forte né e aí é, quando eu olho a, a, a artefacto sendo adquirida lá pela, pela Nike uhum. tipo, a cara admitindo eu não sei fazer isso eu preciso de um cara uhum. fazer exato e tem que ser vocês aqui que já estão dentro desse negócio beleza você vê que tomou uma proporção, é muito séria uhum. e se a gente olha até pelo resultado que esses caras tiveram Parece que se pagou, né? Parece que esse é o caminho. Pagou muito, é. é, é. Parece é. que esse é o caminho certo, assim. Você vai lá atrás de alguém que já tá fazendo e tenta uhum. se associar, né?
3: E, e, André, só desculpa te interromper, tá? Só trazer um insight de mercado que eu acho que é bacana, né? Trazer pessoal que é, é muito legal, né? Que eu né enxergar nesse, nesse quase um ano né, que eu tô na Lumix, né? Por que, que o movimento da Nike foi muito interessante? A Nike ela comprou uma empresa que sabia né fazer e assim o que a Nike deu um coro né em Adidas e uhum. Puma não tá escrito. É eu sou roder da Adidas aí tô maluco lá nos no <risos> cortes né, cadê minha utilidade? Os caras só me deram um boletão ali e aí e, e, e o que assim o que rolou né no resto do mercado então né assim sem, sem querer generalizar mais 99% foram essas marcas grandes marcas tentando né Criar um time interno de Web3. E assim, um não corrobora ainda porque tem muita mística em volta, né? Ou tinha pelo menos em 2021. Então, assim, a burocracia interna que existia era gigantesco Pode ser que agora no longo prazo, essas marcas que criaram um time interno, né? Colham frutos melhores que o da Nike. Que mais uma vez a burocracia foi destravada e agora elas conseguem, com força interna, arregaçar uma próxima bull run ou até agora no bear market. Né? E, a, e a Nike está até no movimento interessante de separar da artifacts né? com o, o Sushi lá e tudo mais. O Swatch, na verdade. E outra coisa super interessante é justamente isso, né? Se olhar todo mundo que praticamente lançou o projeto da Adidas, saiu, né? Da Adidas. Porque criou justamente um renome, né? Virou influenciador, virou consultor <risos> e saiu. E, cara, isso é muito comum. Né? A própria Pixel Vault sofreu um pouco disso também, né? Com o, se não me engano, o G funk dando uma afastada. Então, acho que foi esse grande período de teste. Quem fez o nome, de certa forma, ela falou assim, ah, pô, deixa eu viver de consultor e os projetos ficaram meio parados ali, né? E aí... O, o mercado ele agora está voltando a
0: se reajustar né inclusive essas grandes marcas aí Cara, é bem legal essa. É, é, obrigado por me interromper para falar sobre isso porque uhum. isso ajuda até a pergunta que eu fazer assim quando a gente olha para é, para esse cenário assim óbvio que tem assim absurdo muito experimento e é aquele que a gente estava falando até antes assim uma a verdade que você considerava tipo não vai mudar é isso aqui beleza não, não... Não é, isso sempre muda, né? Uhum. E quando a gente olha para isso, a gente fala, eu acabei de falar, né? Assim, pô, parece que a Nike acertou. Uhum. Aí está me trazendo uma visão um pouco diferente daquilo, que seria, pô, legal, o cara andou mais. No primeiro momento, no primeiro round, não andou muito rápido, mas pode ser é, que o outro cara tenha uma estratégia até melhor de longo prazo, acho que até pelo fato dessa dissociação uhum. com o artefacto que tá acontecendo um pouco com a Nike agora, né? Perfeito. Mas na sua percepção, assim, a gente, é, como espectador desse negócio e tentando. Traçar ali algum futuro previsível, a gente já precisa olhar muita coisa acontecendo para tentar traçar um caminho. Ou você acha que já tem alguma coisa ali minimamente é, solidificada do ponto de vista de estratégia de estar uhum. tá associada a esse tipo de, de tecnologia de NFT? Boa, legal,
3: cara. Acho que já tem, tá? E, e acho que assim um dos maiores cases que exemplificam isso, né, inclusive um case da Lumens que foi com a reserva, uhum. né, que é você utilizar NFTs como uma forma de ou membership ou loyalty, né? Então é muito engraçado né que, justamente assim, com um novo ativo. né Então, assim, eu, eu, eu sempre falo quando estou explicando Web3 para a marca, né? Pô, pessoal, né, vamos simplificar aqui. né A Web3 é só mais uma maneira de você construir na internet. E eu não falo assim, só mais uma maneira para menosprezar, mas para simplificar, né? Porque parece que o Web3 é um universo paralelo, às vezes, né? Uhum. Então, é né, só mais uma forma de construir, mais uma forma de criar engajamento, né, se comunicar com justamente a sua comunidade. E, obviamente, quando você tem uma nova estrutura, né? Justamente um novo produto que seria esse token, você cria uma nova persona, né? E é uma pessoa que ela é o brand lover, então é um cara que ele ama a sua marca, né? E é um cara que ele também é meio que um shareholder, né? De certa forma, ela tá on a game, ela justamente investiu na sua marca, ela pagou para estar ali, mas ela também tem um grande amor por aquilo, né? Não é um vínculo que ela tem com a ação que é só especulativo, né? Grande parte das vezes, obviamente. É, e isso é muito interessante, fazendo né? uma analogia, porque você sempre fala, né? você pode ter um casaco da reserva, você pode ter um cadastro na reserva, você pode ter uma reserva Inc., mas o NFT da reserva né? é uma conexão plus que você tem ali, é né? uma narrativa que justamente assim, possibilita que a marca tenha uma conexão muito mais profunda. Então, acho que isso já está muito, está é, estabelecido no mercado, tá? é uma das grandes teses que a gente tem aqui na Lumix, né? com as marcas que trabalham com a gente. E aí, né? então assim, você tem espaço, essa nova persona, e essa conexão que já existe, né? já está estabelecida, vamos entender como que, um, a gente pode monetizar isso de uma outra forma, e como que a gente também pode, mais uma vez, gerar valor para a nossa comunidade dessa forma. E aí que entram né, justamente as questões de membership, né? Vamos criar produto para essas pessoas, vamos criar justamente né, eventos para essas pessoas, vamos justamente né, utilizar, e acho que uma das grandes teses que a gente vai ver em 2023, a questão do token gating, tá? Porque isso para mim já está muito estabelecido. Da mesma forma que você pode logar com o seu Facebook ou com o seu Gmail, no futuro, não tão né, distante, você vai poder logar com a sua carteira. E justamente aquele NFT, que é justamente o token gating, né, justamente um acesso guiado por um token, te destrava certos benefícios. Pô, esse cara que é a da reserva e ele mintou. Por ele ter mintado, ele já é um pouco mais oldie, a gente gosta um pouco mais dele. Né? É, e assim, ele não só mintou, como ele nunca listou nem nada, ele tem um pontinho extra. Né? Então assim, você pode justamente assim, criar esse tipo de perfis a partir de um token, e a partir deles, né, drivar justamente experiências, né, seja um desconto de uma loja, seja justamente no né, acesso a um evento, e isso para mim já tá também, tá, acho que assim, muito claro que é o que vai acontecer, Starbucks está investindo muito nessa tese, né, a própria Nike tá começando agora, nessa né, questão de cocriação, essa questão, de essa questão, né, justamente aí de, de membership, né, reserva mais uma vez, é, modéstia à parte, né, é o maior case do Brasil, né, justamente se dando, né, muito bem nesse sentido, então... Mais uma vez, né? então assim, NFTs como justamente um vínculo entre marcas e comunidade como loyalty, CRM e membership, acho que já é uma coisa muito estabelecida que a gente vai começar a ver cada vez mais.
2: Muito maneiro Ico, esse comentário esse exemplo da reserva. Eu queria te perguntar, na verdade, quais são os outros iniciativas aqui dentro do Brasil? Né? Você falou muito da Nike, do Starbucks, agora um pouco da reserva, mas eu queria saber também quais outras empresas brasileiras que estão mergulhando aí na Web3 seja por meio de times que já existem ou seja por meio de criando suas próprias equipes assim uhum, que, que uhum. você sabe que tá falando? Boa legal é,
3: cara então assim falando de marcas né então se assim, eu vou passar levemente por outras marcas que já se aventuraram né aqui na Web3 brasileira a gente tem a Volkswagen Melissa Havaianas tá nenhuma dessas foram feitas efetivamente né pela Lumix, mas elas também né, já estão se aventurando, fazendo esse MVP e trazendo um pouco, né, porque eu conheço mais, né, eu consigo trazer assim com mais propriedade, né, e como é que funciona nesse né, movimento. A gente também tem, né, um projeto com Ambev, né, com a Skullbits, tivemos um com a Mint do BTG e um com a Coca-Cola, né, falando dos maiores. E que que é muito interessante, né? E isso é super tranquilo de falar também, né, até para instigar, né, justamente assim as marcas que querem entrar não sabem como, né, justamente verem essa forma de entrada, né? Cara, mais uma vez, quando você fala de cripto, já é um grande tabu. É né? sempre brinco, pô, é mais só fácil falar que eu tô traficando droga no Rio de Janeiro do que eu, tô, <risos> que eu tô trabalhando com NFT, né? E aí, então assim, já é um grande tabu. Quando você fala de NFT, é um tabu maior ainda, né? Porque ainda tem aquela mística, pô, é figurinha, é fotinho de macaco, uhum. Neymar, né? Pô, eu até falo, tô com saudades das manchetes ali que falam quanto que o Neymar <risos> perdeu, né? No World Cup dele faz tempo aí. que não sai esse tipo de matéria, né? Mas assim, tem uma mística muito grande. Então assim, o destrave interno que você tem que ter na sua empresa é gigantesco, né? Assim. Tecnologia, né, com que a Alumix já construir é muito fácil você lançar, né, hoje em dia, justamente no projeto, né? É, o que demora mesmo são burocracias internas e a própria empresa aprender a trabalhar o Web3, então ter espaço de educação e esse período de destrave né? Então, o que que a gente vê aí, né, foram justamente esses projetos iniciais, foi isso, cara. assim a gente vê valor, a gente tem que ter burocracia, vamos destravar internamente vamos aprender a fazer os advogados da empresa, o compliance, a entenderem que não é um bicho de sete cabeças, vamos entender como é que a gente recebe um cripto, como é que a gente faz tudo isso, e aí a gente entra de uma maneira muito maior. Tá? Então qual que é o meu feeling que eu consigo trazer por dentro da Lumix e que eu observo? Né? Mais uma vez, marcas olhando muito para essa questão de a uh, loyalty, CRM, né? e efetivamente aí, membership, mas todo mundo ainda num período muito de eu quero fazer, o meu time precisa entender como é que faz antes, e eu preciso destravar a burocracia interna. Quem já destravou agora no bear market, cara, assim, no bull market, do próximo projeto, tá setado para voar, porque, mais uma vez, vai ser tudo muito mais prático, muito menos burocrático para justamente a empresa fazer acontecer. Quem está esperando o mercado voltar né, a se aquecer efetivamente, mais uma vez, vai ter um monte de né, problema interno, o projeto ele vai ser A, ele vai sair Z, né, totalmente dilacerado, é muito comum que isso aconteça. né. Então, acho que a gente está passando muito mais agora, porque eu comentei né, por esse processo de aprendizado muito mais interno que qualquer outra coisa né, aqui no
0: Brasil. É, tem uma uma coisa mais do caráter técnico aqui que a gente gosta de olhar para tentar ver quais é, serão as plataformas ali que que vão ganhar notoriedade principalmente no caso no caso de mintagem é, talvez até no limite de armazenagem desses é, hum. desse desse dado né dessa imagem com qualquer coisa que tenha ligado ao NFT e uma das coisas que tem chamado bastante atenção para gente foi a Polygon né é, aí é é, eu, eu queria entender do seu lado é, assim para empresa ou para vocês faz diferença a rede como é que como que entra isso na sua lógica tanto de venda quanto na sua lógica de decisão uhum. de onde vai ser mitado ou como vai ser feito boa legal
3: é, inclusive posso ter um título aqui para o podcast um clickbaitzinho né Polygon flipar Ethereum e eu vou
0: explicar por que que eu tô falando isso Porra, né isso aí é que isso aí
2: é... e
1: aí e, e o flip <risos> tá, ele, tá,
0: se postando, ele, tá se <risos> ele vai sair da, da coisa ali do Rio para cá <risos> essa história e aí...
3: Então, assim, que que. Né,
0: brinquei aqui que é um clickbait, né, mas o
3: que que seria isso? né Eu acho que seria muito mais um flip em termos de use case, né? Uh, porque, cara, assim, convenhamos, né? Ethereum é uma rede ainda muito pouco escalável, cara, para você justamente né lançar um projeto que você precisa de muito engajamento e ações do consumidor. Cara, não dá para você ficar, né? A cada claim que você vai dar a interação de voto, pagar ali, né? 10 dólares de gas, isso no bear market, né? Eu lembro que eu deixei de comprar Pud Penguins a 0.003 Ether, porque o, o, o gas na né, época tava. 90 dólares. Né? Então, assim, imagina uma bull run com mais gente, né? com o carro vai ficar isso. Então, Polygon né, veio efetivamente como uma alternativa perfeita. tá? eu só queria botar um parênteses aqui, que obviamente, né, a visão que eu trago é muito mais uma visão de empresas tradicionais entrando no Web3 e não necessariamente projetos né, nativos do Web3. Cara, eu entendo o valor do Bored Ape continuar em Ethereum. Eu entendo o valor né, efetivamente de uma coleção que é uma arte pela arte, que tem um squiggle, né, algo do tipo, continuar em Ethereum, porque o mercado... Vê mais valor quando algo está em Ethereum, uma rede mais segura, uma rede principal, não tem como assim, né? ela de certa forma, óbvio que tem sempre, né, mas a, gente tem, é, a chance dela perder o reinado né, é muito menor que uma Polygon perder, por exemplo. Né. É, então eu vejo o valor de, desse tipo de coleção estar né, em Ethereum, mas quando a gente fala de utilidade, Polygon faz muito mais sentido, porque mais uma vez, cara, é barato, né, justamente assim faz sentido para o seu holder, né, ele já está cheio de fricção entrando no Web3. Imagina ele ter que ficar pagando gas em dólar caro efetivamente né, no dia a dia dele então né assim a, além de eu ter todo o processo de vendas aqui na minha manual Lumix né eu faço todas as consultorias e construções de projetos também das marcas que estão entrando e assim para todo mundo eu sugiro pode tá mais uma vez é mais barato para você lançar a utilidade para o seu usuário é muito mais eficiente você consegue fazer uma coleção muito mais completa e uma coisa que eu, eu gosto muito aqui na Lumix que a gente conseguiu fazer né é colocar um grau de Web3 escolhido nos projetos que que é isso você pode fazer desde um projeto completamente assim ah, não só em termos de plataforma, mas comunicação Web3 para o usuário final, né, ele vai ver lá o preço em, em Matic, né, Polygon vai ter né, um login com Metamask você pode fazer também um negócio assim, Web2.1 né, onde o usuário ele vai pagar com Pix ele usa uma API de carteira nossa para criar uma carteira cripto justamente né, com user e senha, né, ou e-mail e senha então assim ele tem uma experiência completamente né, voltada para que ele conhece, uma fricção completamente reduzida, e aí Polygon entra dando muito valor nesse sentido né, porque com Polygon é uma coisa super interessante tá, que eu acho que também vai ser muito frequente no futuro. A gente consegue fazer como se fosse uma carteirazinha intermediária que ela fica batendo os gas da transação. Então o usuário ele consegue fazer todas as interações que ele quer on chain sem ter que pagar nenhum gas que justamente interrompe um dia a dia dele mais, né? Tá então, assim, para mim não tem por uma marca hoje em dia nessa né, assim, tradicional buscando utilidade entrar efetivamente na né, Web3 e não usar Polygon, né? Acho que como grande conclusão assim, cara, puramente focado em boa experiência do usuário menos fricção de entrada e, justamente, né, mais capacidade de botar utilidade nos projetos e no dia a dia.
0: Cara, você trouxe uma abordagem aí que, para mim, é nova. Assim. É, principalmente quando a gente fala essa questão de utilidade desse tipo de... É... De, de tecnologia, né? Porque tem muito uhum. buzzword que envolve. Você tá falando, ah, você vai ser o futuro, tudo mais, e pouca tecnicidade para tomar a de decisão. Então, uhum. duas coisas que eu achei bem interessante, que a questão, povo, escolher Polygon pela possibilidade de engajamento e pelas ações do cliente, porque quanto mais você precisa disso, mais o cara tem que pagar do outro lado. Uhum. Se for um custo é, irrisório, beleza, não vai, não vai sentir aquilo, ele vai fazendo aos poucos. Perfeito. E essa é, é, questão para mim, é, assim, essa definição é nova, mas aí quando a gente olha pra Polygon, obviamente pela questão de ser é, barato, uhum. e quando você fala também, você define muito bem essa diferença de coleções aqui, que é, faz sentido esses caras estarem numa, numa rede mais cara, né? Uhum. E aí quando você lembra para mim, assim, olha, é, vai flipar em termos de utilidade, para mim a gente pode comparar inclusive coisas como é, marcas que são vistas com menos valor e tem muita utilidade com geral, né? Você pensar uhum. assim, puta, tá atinge classes menores, mas com muito mais volume de utilidade ah, e outras uma analogia coisas. analogia para games, né, o Free Fire, uhum, é né? um negócio exato. muito
3: mais acessível, barato, você precisa não precisa ter um puta de um PC caro para jogar, né, efetivamente. E, cara, o que o Free Fire fez aqui foi histórico, né? Assim em termos de volume, crescimento rápido, né? E eu acho que assim, Polygon tem esse potencial, né? Eu acho que Polygon como marca, empresa, né, veio se estruturando, se fortificando muito nesse, né, curto prazo o deve que eles estão fazendo é surreal né então assim eles pagaram ali 3 milhões de dólares para The Gods e Youths, né que é uma coleção de Solana a maior coleção de Solana né migrarem para o está tá indo para Polygon e The Gods para Ethereum né saindo de Solana então eles estão fazendo com essa parada dos grants né trazendo marcas para dentro né então Starbucks é em Polygon Instagram né? justamente está vinculado com Polygon já né a Disney tá fazendo coisa com Polygon então assim as grandes marcas estão entrando né então assim mais uma vez não só por utilidade, como o trabalho de Bisdev incrível que a própria Polygon está fazendo como empresa, né eu acho que vai começar a se tornar um standard para as marcas né, tradicionais entrarem no mercado. E aí é o que eu falo, né mais uma vez, eu acho que não é uma questão de certo ou errado, é uma questão do que funciona melhor para o seu projeto, para sua comunidade. E hoje em dia, tá, se eu estivesse lançando reserva hoje, o meu feeling, tá, olhando para cá, eu acho que eu ainda lançaria a Genesis Collection e Ethereum, porque tem essa questão da de algo ter mais valor, né, justamente valor agregado no tempo, tem que estar tá, né, na rede Ethereum, tem essa percepção de mercado, e tudo que é de utilidade, né, ou, ou secundário, vamos botando em Polygon ali, que é um, um movimento que também vem acontecendo, tá, assim, pro, o próprio Cool faz muito isso, na né, a coleção principal em, por exemplo, Ethereum, e justamente tudo que sai depois eles vão botando em Polygon ali, porque assim, pô, isso aqui não, não, não nasceu para ter valor, né, não é a grande chave de acesso que tem que estar tá na principal blockchain para isso, né, pô, deixa ali, né, como utilidade, um brindezinho que é muito mais barato para o usuário final, né.
0: Quando você falar disso, me vem muito na cabeça a ideia de redes e ecossistema, né? Se você pensar pela, é, sei lá, sistema operacional, o iOS ou o Android, né? O iOS uhum. tem é, muito menos pessoas, mas o volume médio que o cara gasta com apps é muito maior do que o Android. Uhum. Mas só que o Android você vai estar tá em mais celulares. Então, assim, é um trade-off para as marcas que, na verdade, dependendo do tamanho do seu negócio, você não tem que tomar uma decisão, você tem que estar tá nos dois. Porque Exato. Você tem que atingir Exato. e beleza. Uhum. Isso que faz sentido. E quando você fala esse negócio para mim da me vem algumas coisas na mente. Né? Primeiro, é, o histórico, né acho que esses caras fizeram um, um initial exchange off na Binance. É, Pegaram um hypezinho bom lá, depois eles realmente começaram a construir de fato um negócio ao redor com aquela grana que eles captaram. Uhum. E tinha uma coisa na época que eles começaram a atrair bastante projeto que era a unanimidade do pessoal que entendia que o, o, o Customer Experience dele era muito bom. Ele, uhum. inclusive, dedicava alguns desenvolvedores para fazer a integração com aquilo para acelerar o processo. E aí depois veio toda aquela parte de piar, né tipo assim os caras fizeram parceria com um monte de gente uhum. e agora a gente tá vendo um pouco dessas hard Fox estão acontecendo uma evolução tecnológica assim parece que o cara tá seguindo um processo assim é, extremamente sólido para o crescimento do ecossistema como um todo perfeito E aí para mim a dúvida vem a seguinte você olha esse cara abraçando as marcas e tendo bastante sucesso pelo menos nos últimos 12 meses foi muito isso eu olho agora para Flow com um pouco de receio, uhum. que esse era o cara para talvez fazer isso e começou minimamente bem atraindo boas marcas, acho que a NBA, o UFC, uhum. ele trouxe Demais. algumas coisas lá para dentro. E agora é um cara que, assim, pelo menos na questão de notícias, um cara que tá meio para escanteio, versus o que a Polygon tá fazendo. Uhum. E, e, e para você, isso primeiro, você entende um pouco da Flow, isso faz diferença? E existe alguma outra é, rede concorrente barata o suficiente para tentar desafiar esse status da Polygon de ser uma rede barata para NFT? Boa.
3: Cara, ótima pergunta. Inclusive, isso que você falou da Polygon né, é muito legal, né, tá fazendo uma analogia, né? Eu não enxergo Ethereum como empresa, mas eu enxergo o Polygon como empresa, né? Assim, é, é surreal o movimento que eles estão fazendo, né? E, e, assim, isso vai ser bem visto para algumas pessoas no mercado, vai ser mal visto, né? Tem gente que enxerga muito mal, né? A Polygon, por exemplo, está distribuindo grants para justamente trazer né, justamente alguns projetos para dentro. Querendo ou não, você está pagando para esse cara entrar. Mas, ao mesmo tempo, é um movimento comum de mercado vai na Web2, né? Então, acho que é super tranquilo, né? Algumas místicas aí que a gente... Acaba se, se debatendo. Cara, essa questão da Flow é muito interessante, né? Porra, a Flow da, da Dapper Labs, eles cunharam, né, efetivamente, se não me engano, o R721, né, que é um dos principais contratos aí de NFT com CryptoKitties, lá atrás. Foi. Então, assim, Sim. surreal. Inclusive, curiosidade, tá? A, a, a Deper foi cofundada por um brasileiro aí, Arthur, gente boaça, ele. E aí. Então, assim, eles começaram lá atrás, né, justamente, assim, começaram a fazer projetos incríveis, né? que nem você comentou com o NBA né ano passado com NFL né tem a UFC e tudo mais e o que eu acho que o mercado começou a enxergar né da, da Flow e eu acho que até entra um pouco na tese né de a uh, multi chains né efetivamente que a Flow virou uma blockchain para projetos de esporte né então se você não fosse um projeto de esporte não fazia sentido você estar tá lá né então se assim, a comunidade da Flow também né por justamente ser né abraçada por esses grandes projetos de esporte a própria comunidade virou justamente uma comunidade que gostava de NFTs e produtos de esporte, né? Então acho que essa foi a questão com a Flow, né? Que ela pode ter assim entrado, as, ter ficado descanteios que eles estão bem fortes agora no momento. Tá? Eles estão abrindo aí, justamente a blockchain para justamente era uma blockchain fechada uhum. também, né, tem essa questão. Então você não podia desenvolver com facilidade, né, você não podia desenvolver né, efetivamente lá dentro por ser uma blockchain fechada. E agora com ela aberta, talvez né, a gente veja aí um concorrente, né? Pário para a Polygon, né? Um movimento recente aí que eles abriram. Mas acho que essa questão, né? A Flow ela começou a ser vista como uma blockchain para projetos de esporte. Mais uma vez, talvez eles consigam reverter e ser é um grande concorrente né? páreo aí para a Polio, que foi a sua segunda pergunta, né? E em termos, tá, acho que de outras blockchains rápidas e baratas que poderão ser concorrentes, né? Acho que vem a Solana na cabeça, né? Acho que a comunidade da Solana é fortíssima né? em termos de, de NFT, né? A grande Solana Summer NFT quem pegou, né? Sabe com legal que é essa, essa paradinha daí, né? Você tem que pagar no bull bullmark né, 80 dólares de gas aí para comprar um né, NFT do de um porquinho, de um patinho, sei lá. <risos> e aí, então acho que Solana, né, apesar dos pesares, né, do contexto que tá, acho que pode ser uma grande concorrente. BNB, eu não boto muita fé, tá nesse nesse sentido. É, acho que a Binance tentou ali criar o próprio mercado de marketplace. A BNB, eu acho que ela é muito mais forte para games, play to earn, né? Todos os grandes games play to earn que você vê, né, eles surgiram aí é, na grandes assim que eu digo assim que tiveram muito volume, né, bom cripto, essas paradinhas que hoje em dia estão mortas, né? na BNB é, cara e quem sabe né agora com a vax e otimismo aí também né crescendo cada vez mais né a vaca não desculpa a árbitro né, é otimismo crescendo cada vez mais a gente não tem um volume legal né e acho que é também só para concluir aqui eu acho que é um movimento muito macro também né porque o próprio OpenSea, que era o principal Marketplace por muito tempo teve só ethereum Será que isso não foi o que impactou para justamente NFTs, né não surgirem em polio antes Porque não fazia sentido se ele acho que pode tinha já no OpenSea no comecinho da bull Run, você lembra?
1: Hum, não, ele lançou depois. Depois, depois né? Tá então, assim, é, então será que o, o próprio OpenSea
3: né, como a casa não foi quem pautou na né, toda essa questão? Porque justamente era o grande, né, local onde você tinha volume, será que se a gente não tivesse Polygon lá antes, Polygon não poderia já ter nesse sentido flipado em termos, né, de coleções, efetivamente, né, a Ethereum, né, nesse sentido? Então acho que para a próxima bull Run, né, nessa nova construção, a gente tem um mercado muito mais amplo agora, né? Justamente o OpenSea que é o principal marketplace Abraçando todas essas blockchains, né? isso é interessantíssimo, porque agora você tem né, justamente um, um grande local de exposição para construir uma blockchain né, mais eficiente, né? às vezes para esse tipo de utilidade, óbvio. Né? É, eu acho que você tem também essa quebra né, de paradigma onde tem que ser em Ethereum para dar certo, e você pode né, aplicar utilidades, e acho que entra também um pouco dessa tese multi-chain. Né? Pô, cara, eu quero fazer um game, eu vou para, sei lá, BNB. Eu quero fazer justamente algo, voltado para esportes, eu vou para Flow. Né? E talvez a gente tenha justamente uma distribuição nesse sentido. É, acho que é bem, bem legal, assim acho que é um novo mercado
2: Cara, muito maneiro ouvir isso Tá muito em linha com a nossa tese multi-chain mesmo né? uhum. cada... Talvez a Ethereum seja né o, o, o hub das coleções muito grandes né? Porque o guess realmente faz muita diferença para coleção pequena, mas faz cada vez menos Pro preço da coleção uhum. Mas realmente, ver e cada um se especializando em um nicho É, é muito interessante e... e realmente é o que a gente vê na prática né? Até mesmo em portfólio pessoal e coisas do tipo né perfeito mas, cara, o que eu queria te perguntar era o seguinte é, Saíu agora um relatório de, de desenvolvedores da Electric Capital, né, que eles mandam todo ano, e lá tinha algumas análises de, de quantidade de carteira. Né? A análise era a seguinte: cerca de 80% das carteiras hoje em dia começam mintando NFTs, na primeira ação uhum. da carteira, uhum. é, que antigamente era interagir muito mais com o DeFi, hoje em dia virou é, interação direta com o NFT. É, como é que você vê isso para os próximos anos? assim, Você vê isso a tendência aumentando? Ou você vê que DeFi vai recuperar espaço aí? Ou se você vê talvez até um, um terceiro caso de uso mais interessante surgindo aí pegando essa fatia como é que você vê isso no futuro
3: boa cara com porta de entrada eu vejo isso aumentando tá eu acho que assim é simplesmente um reflexo do, do mundo como ele é né você fala de de Finanças né eu lembro que antes da pandemia tinham estados do Brasil com menos de mil CPF cadastrados no Bovespa não né? era uma parada assim, surreal, né? a gente teve um boom principalmente dos jovens muito grandes na, na pandemia investindo né então, o interesse justamente por você entender algo financeiro, né, você ter esse hábito de investir em algo que às vezes não seja poupança, aqui principalmente no Brasil né, e, e no mundo como um todo, né, é muito grande. Então, faz sentido a porta de entrada, ser via entretenimento, via uma marca que você curta, né, justamente um jogo que você queira jogar, né, ao invés de justamente DeFi ou Bitcoin, querendo não, ser mexe com finanças. Né, e, mais uma vez, você tem que ter esse onboarding muito mais né, de entendimento da tecnologia por trás do que falar, porra, né, a, a Reserva lançou, a Reserva, Reserve, eu comprar um NFT dela aqui porque eu, eu gosto da marca quero desconto, né. Então, eu vejo isso é, aumentando, tá? Esse, esse, essa, essa forma de entrada. E o que que eu vejo, tá? Começando a partir de agora, que inclusive é uma das minhas teses favoritas, tá? É a entrada na, na, na Web3, assim, geral, né? Por marcas e não pelo ecossistema como um todo. Né? Deixa eu explicar o que exatamente é isso. Na Bull passada, passado, então, né? 2021, mais uma vez, né? a gente teve todo mundo entrando pelo NFT. NFT, NFT, NFT. Não, né? quero comprar NFT. Foi até a palavra do ano aí, né? Pelo por, acho que o dicionário de. Oxford naquele né, escolhe lá as palavras naquele né, que tem tá então, assim entraram muito pela tecnologia e hoje em dia né, mais uma vez tu não tá entrando pelo ecossistema NFT tu não tá necessariamente entrando pela tecnologia por trás você tá entrando que você quer ter uma conexão maior com a marca que você gosta né e um dado cara eu infelizmente tentei puxar fonte eu não achei mas quem me falou é crível tá então uhum. vou trazer esse dado aqui é que é um dado dos NFTs da Reddit né então cara acho que quase na verdade, menos de 1% das, das carteiras que compraram o NFT da Reddit interagiram com uma outra coleção depois. Isso, cara, é interessantíssimo. Porque mais uma vez, né? Você não entrou pela Web3, você entrou pela Reddit, que é justamente né, uma plataforma, né, justamente um portal que você ama e que justamente você vê valor naquilo. Então, uma das grandes teses que eu tenho também, né? E corroborando com isso, né? Então, é entrada cada vez mais né, por projetos de NFT ou games, né? Que é justamente o que driva né, justamente o interesse das pessoas, muito mais que finanças no geral e cada vez mais, né, drivado por marcas específicas, onde essa pessoa, ela pode entrar na Web3, e não necessariamente ela vai querer entender sobre o Bitcoin, e não necessariamente ela vai querer comprar um NFT de uma outra marca, né, mas ela entrou por, por aquela marca favorita dela, que drive a tese, né, das plataformas é, próprias, né, e de cada marca. Né. Então, mais uma vez, é como se em 2021 você tivesse entrado assim, trazer uma analogia Web2, né, como se o o mercado digital no Brasil tivesse começado com o mercado livre. né? Ninguém tinha e-commerce. Todo mundo comprava de forma secundária no mercado livre. É ruim. Tu não tem uma imersão tão grande no projeto, tu não entende direito o que está acontecendo, a marca não consegue explorar de uma maneira tão decente aquilo. né? E aí agora as marcas estão começando a ter os próprios e-commerce, que a gente chama de e-commerce, né? que é um e-commerce descentralizado. Né? Então né, eu acredito muito nessa tese de cada vez mais né, marcas tendo plataformas proprietárias com venda primária e secundária, onde o, o consumidor ele não necessariamente precise sair daquela plataforma para vender os utilidades e tudo mais, né? E, né, e mais uma vez, cara, dado que as marcas estão crescendo nesse sentido, a, a entrada ser cada vez maior por NFTs ou games e menos por DeFi ou Bitcoin, aqui né, era a forma de entrada antiga. Cara,
0: bem legal essa tese que você foi falando. Eu fui imaginando várias coisas aqui das, das possibilidades, inclusive é, de por onde você tem que começar a atrair teu cliente. É, que você, sei lá, se você é uma empresa de cripto, né? Talvez o o grande gancho seria esse mesmo, por meio de comunidade, por meio de coleção de NFT, em que você é. possa engajar, porque parece muito mais fácil o cara, assim, dado que foi a palavra do ano em 2021, dado que o Neymar tem o um NFT, dado que existe todo esse contexto aí uhum. social que empurra as pessoas para não de fato entender o NFT, mas entenderem minimamente que ele existe, que pessoas têm esse NFT e que ele pode comprar que é seguro pelo menos na cabeça dele porque uhum. tem muita gente adquirindo isso acho que é um put insight aí para tomar a decisão de por onde você deve atrair esse cliente
3: e é uma tese validada tá desculpa te interromper de novo André não, não, é tá. mas cara assim pô o próprio mercado bitcoin tá com uma comunidade hoje em uhum. dia né efetivamente no Discord né você vai ver Binance lançou é, marketplace na, na plataforma crypto.com lançou também Coinbase lançou também tá então, assim mais uma vez pô como que eu bordo novos usuários aqui como que eu posso reduzir o cac né ao invés de eu fazer ali né, justamente um, um cupom de 20%, por um anúncio anúncio Super Bowl pô te lançar uma coleçãozinha aqui barata é, mais uma vez estou falando com um o smart contract que não é tão caro né você tem até uma equipe interna você né? dedica horas de uma pessoa do seu time para fazer isso faz uma artezinha legal e você tem né, milhares de pessoas efetivamente né uh, entrando na sua plataforma e mais uma vez ele entrou pela pela justamente pelo NFT pelo justamente pelo jogo mas a chance desse cara depois é né, começar a se interessar por cripto no geral compra uma moedinha aqui, né? Pô, começou comprando sandbox e Decentraland, mas depois comprou o Bitcoin, é muito grande. Né? Então, assim, como questão de crescimento para corretoras criptos, empresas nativas criptos, é interessantíssimo, né? Justamente essa tese do né, NFTs, mais uma vez, né? Dado que a forma de entrada tá começando a ser cada vez mais, né?
1: Outra, que não,
3: né? Diferente do que era antes.
1: É, só um comentário antes de você continuar aí, André. É, eu acho que esse, esse cenário ele é muito reflexo da realidade também. Se assim, uhum. você olha para o mundo, existem muito mais coisas não fungíveis do que coisas fungíveis. Perfeito. Né? Então, se a Web3 é um, um espelho da realidade, é, faz todo sentido que, que as pessoas embarquem muito mais por tokens não fungíveis que tokens... É, uhum. que, pelo, pelo, pelo o que já existia antes. Né? É, e é sempre dessa
0: forma, né? Quando você tenta trazer esses espelhos aí e essas comparações, tentando é, encaixar ciclos de... Evolução humana do passado e até, sei lá, biomimética, do ponto de vista é, biológico da coisa, você consegue encontrar essas, é, essas nuances e essas similaridades, né? acho que uma delas é essa. E, mas tem uma coisa sobre é, NFT, que é uma, uma dúvida crucial minha, uhum. sobre a questão do FID digital, né? que é aquela junção do físico com o digital. Eu, eu tenho uma. É, primeiro, quando eu vi isso a primeira vez, me causou uma certa estranheza. Parece que a gente está tentando é, replicar. Uma, talvez uma aplicação muito simples na minha cabeça, né, no sentido de, putz, eu estou tentando é, pegar o, o a, sei lá, vamos pôr a venda antecipada, né, e tornar uhum. aquilo numa tokenização, que é tipo, pô, vai lançar tal produto, você quer uhum. comprar, me dar o dinheiro aqui na pré-venda e eu vou distribuir aqui quando, é, quando fechar a pré-venda tal dia, eu sei quantos tem, eu não preciso é, fabricar mais do que normal, só que o fato de você estar fazendo isso com NFT parece trazer uma roupagem diferente, então eu fico meio uma visão meio de, é, de body quanto a isso, porque o que está fazendo é tipo beleza mudou a ferramenta mas o intuito é o mesmo é fazer uma pré-venda ali uhum. e aí o que é assim isso tem sido de alguma forma é, bem feito pelas marcas e bem aceito assim no Brasil a gente tem a reserva né? acho que lançaram uma parte dos tênis foram nessa missão uhum. aí também uhum. não sei se Exato. o Rude o também foi nessa o Rude o... O ele foi benefício gratuito então tipo é, como que tá isso e Primeiro, como que a indústria vê, como que você vê uhum. é, e como que isso está sendo explorado? Está sendo explorado de alguma maneira é, muito disruptiva ou estamos fazendo realmente uma espécie de pré-venda aqui com o
3: Tolkien? Boa, legal. Cara, uma ótima pergunta, você até um pouco clichê, né? Usar aquela analogia que todo mundo faz da Web2, por exemplo. Uhum. Né, quando começou a internet, né? Aquela era. E né, antes da bolha ali do, de 2000, era literalmente isso, né? Você pegava justamente o que já existia, você botava online sem ter muita utilidade, mas mais uma vez, né? era o mundo experimentando uma nova tecnologia, né, e justamente assim entendendo até onde, né, você conseguia chegar com aquilo, e mais uma vez no meio desse processo descobrindo quais que eram as reais utilidades. Eu acho que a gente está passando literalmente, né, por essa mesma, ah, por esse mesmo momento, né, só que agora não que a gente chama né, de, de Web 3, então mais uma vez, né, você pegando o que você já faz e fazendo com uma outra tecnologia. E óbvio que grande parte desses use cases que você gente falou, né, gera um pouco de bode. assim, Pô, você não precisa de blockchain para fazer isso, você não precisa de NFT para fazer isso inclusive cara o Caio né que é o CEO da Lumix é, a, a, grandes discussões que a gente tem no dia a dia né eu acho que a maior pergunta que a gente se faz quando a gente está criando um projeto é por precisa mesmo mesmo de NFT será que a gente quer botar NFT aqui ou a gente só está fazendo qualquer coisa né e a gente vai lá e, e reformula então acho que o que você falou tá certo né grande parte dos projetos eles fazem isso mas mais uma vez acho que é um caminho natural das coisas né como elas acontecem mesmo quando nós né, em termos de novas tecnologias muito disruptivas inclusive tá para mim é o seu modelo falho e aí para mim eu vou botar uma outra tese aqui que eu gosto muito tá que é o modelo de season pass que mais uma vez né na narrativa né da NFT você tem benefícios infinitos a partir de uma propriedade né então assim você compra um, um, um NFT e espera ganhar benefícios para sempre com aquilo não tem um, um contrato não tem algo que fala assim você vai ganhar até X né quando você tem um roadmap muito bem definido né e financeiramente se torna inviável, né? ainda mais justamente com a quebra dos royalties que a gente começou a ter no mercado hoje em dia. Né? Então dando conta desse pessoal, existia um consenso que royalties eram definidos por contrato e assim você não conseguia mexer neles, até o marketplace simplesmente falar assim, opa, eu posso mexer, né? porque não está definido por contrato. E hoje em dia, né, quando você tem uma venda secundária, não necessariamente você ganha né, uma renda né, justamente daquilo lá de maneira né, a secundária mesmo. Então eu acredito muito nessa questão né, do Season Pass, onde você não está necessariamente só antecipando uma receita, mas efetivamente fazendo um projeto com começo, meio e fim, né? E aí, assim, aí obviamente você pode estar tá antecipando uma receita né, para fazer esse projeto dar certo. Tá? É, acho que essa é uma das questões. E dois, tá? Tá trazendo também um, um insight de mercado bacana. Eu vejo muito mais, e entrando nessa tese do loyalty e né, tudo mais, as marcas fazendo hoje em dia grandes free -mints, tá? Então, assim, você free mintando um NFT para justamente né, o seu holder. E a partir disso, instigando ele né, justamente a interagir mais com a sua marca. Que aí entra toda a questão né, da integração de bancos de dados on-chain e off-chain. E o que, que é isso? Né, você pegou e fermentou um NFT, por exemplo, do Starbucks. E a cada like que você dá no Instagram né, do Starbucks, o seu NFT ele evolui de nível. Né, e aí que eu falo que justamente é a mescla da Web 2 com a Web3. Então, acho que é muito mais, né, assim, mais uma vez, dependendo da marca, né, inteligente. E é uma nova forma que a gente viu justamente de construir. Você fazer esse fermento, cria uma comunidade, gera uma base de holders, né? Gera esse seu CRM on-chain e mescla os dois mundos, que necessariamente você tentar o moonshot que era antes, né? Que a gente até falou das cifras, né? Pô, a arrecadando 30 milhões. Artefact, né? arrecadando 180 milhões, né? Assim, não é todo mundo que tem esse poder, né? Não é pra sempre que isso vai continuar acontecendo, né? É loucura, são preços aí estratosféricos. Então, acho que né, o próprio mercado também já percebeu e tá mudando um pouco né, a forma como os NFTs eles são lançados e como eles se comportam, né? depois de serem lançados. Né? Então essa questão do Season Pass, né, ele pode valer por um ano, depois você tem que renovar, pagar uma assinatura para esse NFT valer. Né? E aí essa questão também né, do Free Mint, que ele vai evoluindo e a partir do seu engajamento com a marca, ele vai te dando mais benefícios com ela. E aí assim, o NFT evoluído, óbvio que ele pode ter um valor maior no mercado.
0: Assim, o que eu acho mais interessante são essas, assim, que você trouxe aqui muita coisa, a questão dessas é, aplicações que estão sendo testadas, né? Acho que no limite a gente está falando sempre de uma coisa que a gente está evoluindo e está testando sempre, assim. Tipo, em uhum. beta, tipo, talvez em alfa, né? Na verdade, em beta a gente está aqui ainda. Uhum. E tem muita coisa que a gente ainda vai ver é, esse negócio é, evoluir, talvez até de uma maneira inesperada em alguns sentidos, é, principalmente quando a gente mesclar essas duas coisas, né? E aí quando você fala dessas... É, aplicações básicas que seria beleza eu vou retratar isso dentro do blockchain vou trazer alguma coisa que talvez o a própria é, a coleção de é, PFP seja isso a questão das artes é, digitais apresentadas por token seja generativo ou não também representa um pouco isso uhum. e a gente tem essas inúmeras aplicações que a gente tem hoje já no mercado despontando trazendo um, um cheirinho de como que é, vai vai ser esse é, esse futuro e aí é, para mim vem uma dúvida a mesma coisa que eu tenho com games né assim eu, tinha, eu ainda tenho essa visão que em games a gente vai ter é, a indústria de games uhum. abraçando esse mercado e tomando conta dele, muito, não muito antes, mas quando, elas vier, quando eles vierem vai ser... É, vai ter muito mais força do que as empresas nativamente Web 3 que estão tentando criar jogos do from the ground assim uhum. tipo, pensando uma Star Atlas que é o dinheiro vende os NFTs vai evoluindo no negócio tenta entregar um beta depois tenta uma versão nova e tipo uhum. o jogo não é a que demora cinco anos para ser feito como se lá um God of War da vida e aí você entrega o jogo de uma vez tem uma lógica ali de entregas parciais nesse processo e e quando eu acho que quando as empresas de Web 2 de games vierem para tomar esse negócio elas podem tomar e aí a pergunta para mim para você é, e NFT e aí de modo mais amplo né? não só a questão de jogos é qual que é a sua visão sobre isso as hum. empresas nativas ela tem uma vantagem é, de ter começado de entender muito melhor de por ter nascido naquilo é, atrair até as melhores cabeças né imaginando na cabeça de um cara que é inovador é, ele talvez queira trocar muito mais que um empreendedor que passou várias buchas ali durante o um ano do que com um cara que já é executivo dentro de uma área e tá simplesmente tentando é, navegar nesse mundo de NFT uhum. é, ou não ou a gente vai ter é, uma visão parecida com a que eu tenho para para games
3: é, cara eu acho que não é tão trivial né eu acho que cada um vai ter os seus próprios benefícios a gente tem uma parada da da Yuga Labs que foi surreal os caras pegaram um valuation de 4.5 bi óbvio que tem todas as teses conspiratórias né da MoonPay acho que hum. é nem conspiratória né aconteceu né da MoonPay comprando os Ape's né para famosos tudo mais é né? como que esse crescimento ele foi de certa forma manipulado e tem gente que fala né, da a 16 esse é justamente uma grande manipuladora de mercado então assim tem essas questões mas ao mesmo tempo que você teve né efetivamente essas grandes marcas nativas da web3 surgindo numa velocidade muito maior e o eu falo né é, é uma parada surreal né você literalmente descentralizou uma marca Sim. e essa questão né, da descentralização da marca foi uma das minhas grandes também viradas de chave né explicando o pessoal o que que é isso né quando você compra um board você tem né, efetivamente os direitos de imagem sobre o macaquinho que você tem né? não é toda a coleção de NFT que te dá essa liberdade né e dado que você tem os direitos de imagem você pode por exemplo criar uma marca de roupas com ele teve né? teve gente que criou uma hamburgueria com ele teve o Eminem botou ele no clipe no né, macaquinho que ele tem e isso é magnífico né isso assim pô Lug mas assim como assim você tem né eu posso simplesmente copiar e colar né essa imagem eu também tenho uma cara assim falsificação não matou o Louis Vuitton né? falsificação não matou a Gucci né? não é isso que vai matar o Bored Ape também, quem sabe trabalhar com esses ativos vai saber trabalhar muito bem. E aí, pô tu fala para uma Gucci, uma Louis Vuitton, é, é é quase que impensável você, né, trazer essa cultura lá dentro de descentralizar a marca. Mas imagina que legal se a Louis Vuitton lançar, sei lá, cinco estampas, né, únicas e você comprasse essa estampa da Louis Vuitton e tivesse o direito de imagem sobre ela, né? Pode ser magnífico, né? Então acho que as empresas Web3 nativas nelas né, têm justamente essa capacidade. Né, mais tranquila de realmente ousar e disruptar o mercado e até criar alguns caminhos mas as empresas web 2 têm muito mais dinheiro estrutura e comunidades já formadas né E, e eu falo que não é trivial porque eu, eu acho que é muito uma questão assim cada marca vai atingir o público que tem que atingir né vai ter gente que vai falar assim, pô eu não quero comprar uma, uma NFT da, da Nike da Puma da Dias que eu não gosto dessas marcas eu quero me sentir ali parte do underground web 3 eu quero estar o dia inteiro né conversando do Discord né uma pessoa completamente diferente e tem um cara que fala assim, pô, não entendo tanto de board, não entendo tanto de cripto, mas eu gosto da Nike, né, deixa eu comprar esse NFT efetivamente aqui dessa empresa, né, e, e usar o Discord uma vez por mês, algo do tipo. Então, mais uma vez, são pessoas muito diferentes, né, e eu acho que cada marca vai atingir o seu nicho da forma que tem que atingir. Né? Eu não vejo necessariamente ela se canibalizando tanto, tá, até mais uma vez, né, pela, pelo tipo de produto ser muito diferente que sai, mais uma vez, né, pela forma de construção interna, cada marca tem, uma vai ser muito mais focada em loyalty, e, eu, né, e justamente esses outros use cases que mais uma vez, né, agreguem ao core da marca que lançou. E a outra vai ser muito mais, né, assim, acho que maluco, vamos disruptar o mercado, vamos fazer coisa louca aqui na Web3 que a gente pode, meio que, né, vamos vamos arriscar.
0: É, só um comentário antes de passar para uhum. a mineração da semana, para a mineração da semana do final é uma esse negócio do Bored Ape, eu lembro que eu discuti internamente com o Marco, cara, olha que bizarro, né? O cara na mesma semana, hoje, no mesmo mês apareceu o Emily usando o macaquinho dele uhum. para apresentação do VMA, eu acho. É, a gente teve é, o, o a hamburgueria, noticiada, no hamburgueria antes, mas eu lembro uhum. que outra coisa que apareceu na mesma época foi o. O,
3: o, o, o MMs. É, King Bar Chips. Isso, é? É do King Chips. Não, e, e só trazer uma dente: tá? o King Chips é, é tão louco que assim, o King Chips é uma marca derivada do Board Ape, da uhum. Yuga Labs, e aqui em chips botou a própria marca derivada no M&M né então uma derivação da derivação ali não né? foi a Yuga não tem nada a ver com o M&M né ou, ou tem a gente não sabe é,
0: e o ponto ali é que você fala que departamento de marketing conseguiria aprovar essas duas coisas tão bem assim exatamente um aprovar o MM de fazer aquilo e quanto que aquilo amplifica para públicos totalmente diferente a marca que ajuda uhum. o próximo cara que for lançar alguma coisa usando Bora de ape a ser a tão hypado quanto porque aquilo apareceu em piá aquilo apareceu em notícia aquilo foi Apareceu na TV. Uhum. Então, essa possibilidade aí dessa é, marca descentralizada para mim é um negócio. É assim, meio absurdo que pode acontecer lá na frente. Inclusive, até pensando na questão de como foi o YouTube, por exemplo, assim, Puta, vai lá, bota um videozinho seu, uhum. vai ser legal, vai ser engraçadinho, vai ser bacana, e de repente as marcas dominam como anunciante aquele negócio no momento que o próprio Google fala: Não, agora vai ter regras nesse jogo. Não pode copiar uhum. o serviço do amiguinho, não pode botar uma música do amiguinho aqui, vocês podem jogar aqui, a marca, beleza. Ah, se tiver conteúdo impróprio, a gente vai mover para um outro local, porque você marca, pode aparecer aqui. Aquilo começa a ter um. É, isso óbvio depois de muito tempo deixar rodando uhum. aí, entendi como funciona né o cara óbvio o Google quando comprou o YouTube entendi qual era a possibilidade daquilo né sabia Perfeito. que tinha alguma coisa interessante ali então acho que essas coisas que a gente vai ver elas precisam desse tempo de experimentação né uhum. então talvez amanhã o aí o galera fala pô legal a gente precisa restringir aonde esses caras podem usar o Brandype. Restringir seria do tipo, olha, não quero nenhum conteúdo impróprio que envolva sexualidade, alguma coisa uhum. do tipo assim. Não quero que minha marca seja usada para isso. E aí você começa a limitar, seria exatamente o que o YouTube fez lá atrás, de limitar quais são os conteúdos que ele quer ver dentro daquela plataforma. Uhum. Inclusive de criar regras... É, Extremamente claras que mudam com o tempo. O shorts é hoje, mas eu lembro do vídeo de 10 minutos, que antigamente era de 5. É, é, do algoritmo, né? É, 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 é do algoritmo. É. Né? Então você fica. Tudo era 101, 101, 101, é, Exatamente. 1, né? é. Você fica escravo daquilo. Então é, eu, eu vejo é, possíveis aplicações aqui. Toda vez que a gente tem esse papo com é, as questões de NFT, assim, você fica é extasiado com as possibilidades que Exato. podem é, uhum. acontecer lá na frente né E,
3: e foi o que eu te falei né a gente tá, tá descobrindo assim que a gente
0: pode fazer né e, e assim acho que mais uma vez é um
3: privilégio gigante né tá fazendo parte disso tudo né de uma maneira ativa assim né que volume e uma coisa muito interessante que você trouxe né? justamente sobre essa questão né a ah, que você falou né? do em ter utilizado né? da questão da hamburgueria do mm né é, isso, assim, criativamente, para mim, né, que mais uma vez tem uma paixão no marketing, né, é muito bonito, né? E a gente até fala assim, pô, mas o board ele é muito caro, se cria uma escassez que na é, é democrática, né? Mas assim, o quão democrático também é você estar numa Gucci, numa Louis Vuitton da vida que a gente às vezes pode botar como uma top tier, né, e tá criando lá dentro. E por mais que você esteja nessa empresa, você tem um cara que vai estar tá te dando top down, ou uma mulher, né, que vai te, dar, te dando top down ali, né, e isso a gente fazendo às vezes do jeito que ela quer, né, a pessoa. Então, assim. O boarder apesar dos pesares do preço da escassez, é burocrático para cacete, né? No sentido de, pô, tu tem um macaquinho ali, você faz literalmente o que você quiser nessas né? a essas questões né, de burocracia, burocrático não desculpa, não burocrática é né, libertário para uhum. cacete, né? É, que você pode fazer justamente o que você quiser, né, com ele. Então acho que tem uma maravilha muito grande, né, nessa questão. E eu volto a falar aquela, aquela questãozinha, acho que não tem certo ou errado. Né? O boarder escolheu fazer dessa forma. O Dudu se eu não me engano, você tem justamente a possibilidade de monetizar mas eu acho que até 10 mil por mês eu né? não entendi por que eles botaram esse cap então cada coleção vai testando uma forma e mais uma vez né, para o seu tipo de público e justamente vendo vendo né o que melhor se adequa mas eu acho muito cara muito bacana essa parada da, da criação né
0: não isso é maravilhoso que um dos mais grandes features aí que a gente vai ver sendo aproveitada né, no futuro junto com essa questão aí da da identidade da carteira, né? Que uhum. que você tem, token Gate, se você listou ou não listou, né? Que perfil você Perfeito. é, não só pelo ativo que você tem, mas como que ele se comportou na sua é, carteira.
3: A, né? a gente, nosso sócio com o, o Benedetti na né, do Wag United, que é aquele clube uhum. descentralizado, uhum. E, e eles já falaram, né, que eles vão dar um benefício para quem mintou, e porque o, o projeto não mintou, né? Ele, ele faltaram dois mil NFTs ali para serem vendidos. E como forma da gente chegar eles falaram assim, pô, quem mentar e não comprar no mercado secundário, né? ganha um benefício futuro, então mais uma vez, né? como está tudo on-chain, é tudo assim, trackable, você né, tem ali justamente a carteira, você consegue gamificar cada justamente na né, interação do usuário, seja online ou offline, né, até uma, uma ideia que eu, que eu dei aí para uma empresa que eu estava falando, falando ontem, eu estava de falar também, é, eu falei assim, pô, antes é... de trazer uma minha historinha, tá? Eu sei a gente tá no final, mas faça a historinha, o Head de Marketing da Sócio.com, né? Ah, eu já falei que eu sou muito ruim de nomes, né? Então, obviamente, eu não lembro o nome da pessoa. Uhum. É JP, JP, lembrei, João Pedro. Ele tem um chip NFC na mão, que quando você encontra ele, você toca né, com seu celular NFC. E o NFC é justamente nessa parte do, do contato daquela aquela telinha de vidro do, do, do iPhone, né? E aí você ganha um pop que é um Proof of attendance Protocol. E é um poap que indica efetivamente que você esteve com o JP em tal momento. E se o JP ele quiser, ele pode gamificar. Pô, esse cara aqui me encontrou 10 vezes. Deixa eu marcar um café com ele, né? Assim a gente já tá o próximo suficiente, que a gente se encontrou 10 vezes em evento, né? E eu tava brincando com esse cara da empresa, e assim, pô, por que, que você não cria a né, skin mais rara, efetivamente, né, da sua coleção? Vai ser só pra quem te encontrar em um lugar aleatório. Você né? tá no shopping, um cara te encontrou, você pode ali né, justamente dar, né, tocar um celular no outro, ele escanear um carcode do seu celular, e justamente né, ele ganha aquela skin mais rara né, da sua coleção. Isso é magnífico. Né? Assim, as formas que você pode, né, via, mais uma vez, via Token Gate, né, gamificar, são incríveis. Eu não sei se ele gostaria que ele estaria tá às vezes jantando, um monte de <risos> pô, me dá esquinha aí, né? Fazer isso, mas assim, é, eu acho que as possibilidades que justamente essa tecnologia abre ou aqui são, assim, incríveis.
0: Pô, pessoal, estamos chegando aqui no final. Geralmente esse papo aqui poderia, como sempre, né? Sempre pode durar várias horas aqui. Mas como a gente tá chegando no final, a gente chegou naquele momento ali, o ápice do podcast como um todo, que é o momento da mineração da semana, em que o convidado aí traz pra gente aí uma destilação de conhecimento através de um vídeo, de um texto, alguma coisa que ele acha interessante. E ele sugere para você que tá vendo esse vídeo aqui, então passa a palavra pro Luke o que você que tem de interessante pro nosso ouvinte barra telespectador aqui.
3: Boa, boa. Fazer uma super recomendação aqui, tá? Da Variant Fund, né? Eles são funda e Web3, eles também têm uma parte né, de blog que eles escrevem tese escrito, majoritariamente escritas pela LinDin, né? L-I-N-J-I-N. É uma super pessoa que você seguiria no, no Twitter, né? E eles trazem, né, uma, uma tese que eu acho, uma das coisas que eu mais frito a cabeça hoje em dia, que é a questão da ownership experience, né. Então assim, a experiência que você tem como dono de uma propriedade digital. A gente sabe muito da UX experience, da então experiência que você tem, né, como usuário de uma plataforma, na né, algo que você está utilizando ali. Mas agora, quando a gente está mais uma vez, na né, mudando a forma de engajamento, você tem a ownership experience. Isso é muito mal feito no web3 assim, Acho que sendo bem honesto, né, é, acho que em muitos casos você não sabe às vezes o que significa ser dono, né, do seu NFT até onde que ele tá de benefícios, né, qual que é justamente o prazo de benefício dele, o que que significa, é uma ação de uma empresa, o Dudu foi investido, deveria ganhar uma coisa desse tipo, né, então, assim, não é claro para o holder o que que significa você ter aquela propriedade, aí eu tava até falando aqui com o Benedetti, né, a gente é holder do Wagner United, que é um time, né, da quarta divisão, que foi descentralizado, né, em 10 mil NFTs, a governança, né, então assim, a gente como holder aí, é, a gente tem poder de voto em umas decisões do clube, né, como assim, o design do terceiro uniforme, futuras contratações, né, efetivamente, e falando né, com o Preston, que é o dono do projeto, ele comentou né, que só 3% né, dos holders estão em Crawley Town, que é a cidade do time. Em termos de ownership, isso é horrível. Né, porque assim, 90% dos benefícios que eu teria com o Benedetti, a gente não consegue usufruir porque a gente não está na Inglaterra. Né? Eu já fui holder também do NFT da Dolce Gabbana, por exemplo. né E grande parte dos benefícios eram eventos em Florença. Quando que eu vou para Florença Florença, vai para um evento. Né? Então a ownership experience, né, eu acho que é muito mal feito. né até engraçado que a gente está falando né, de projetos locais com a liquidez global, né? Isso de certa forma é até contraditório, né? Então, né, para criadores aí, né, de, de, de projetos, né, pessoas que estão se aprofundando nesse mercado, querem ter uma perspectiva, né, a mais uns pontos, né, mais importantes a serem né, mais uma vez, né, considerados na criação de um projeto, de um token ou de uma comunidade, é essa questão da ownership experience, né? Qual que é justamente a experiência que eu quero criar para o meu usuário? Como que eu crio isso de uma forma, né, factível, tendo em vista né, que tem lá tem uma liquidez global? que eu posso atingir na né, pessoas do mundo todo e como que eu justamente né não gera esse tipo de frustração e consigo né ter o um maior uh, use case das utilidades que eu tenho aqui dentro né efetivamente para a minha base que é o que não acontece né, hoje em dia e grande parte das marcas né apanham com isso no último exemplo aqui né Adidas aí como primeiro né a benefício que eles deram era a entrega de um casaco gratuito para todos os holders, 24 mil holders imagina a Adidas tendo que produzir 24 mil casacos e fazer uma logística global entregar 5 para o Brasil, 10 para a Romênia né? 20 mil para os Estados Unidos, é loucura né é uma ownership muito mal feita e é uma das grandes teses aí que necessitam né, ser justamente reconsideradas para os próximos né, projetos que surgem aí
1: é, só queria fazer um comentário o Bernardo, nosso time, ele também tá no Agmin a gente tem que fazer uma field trip para todo mundo para aí É, tem que fazer <risos> e
3: a gente ir lá ver o jogo do Crawley né? infelizmente estamos pessoal sendo rebaixados aí na quarta divisão inglesa quando a gente for hum. promovido para terceira a gente vai lá fazer comemorar <risos> o título é ou comemorar o rebaixamento
0: essa é uma boa né a promessa aí do de a né Não, se uhum. vou classificar a gente vai ver o jogo <risos> da da classificação lá isso é boa bom obrigado Luke pela, pela sua presença obrigado aqui o, o nosso Luca mais conhecido agora como Luiz, Luiz Carlos. Carlos também
1: Nossa, se me chamar de Luiz Carlos no Twitter vai tomar bloco hashtag, hashtag Luiz Carlos hoje a
2: hein
0: a isca foi essa ele falou assim caramba não é possível ele ficou cobrava aí falou pronto já pegou já é o Luiz Carlos e agradecer a você também que acompanhou aqui a gente até o final é, muito obrigado aí não esquece de dar o joinha no vídeo de seguir o canal e também mandar esse vídeo aqui para o seu amiguinho que não acredita em NFT e acha que NFT é só um negócio que o Neymar comprou e tem a ver Sim. com macaquinho. Acho que aqui tem um papo super esclarecedor para você. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra no próximo Francamente Cripto. Até lá. Forte abraço.